0: I det här avsnittet kommer du att få lyssna till hur utmaningar i den här delen av kontexten bidrar till att skapa eller vidmakthålla multidimensionell fattigdom i världen idag. Du kommer också få höra några större trender som riskerar att påverka utvecklingen framöver. Miljökontexten. Utarmning av naturresurser och klimatkrisens effekter formar levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom. Miljökontexten omfattar såväl trender som klimatförändringars effekter, förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som orsaker till och konsekvenser av denna utveckling. Miljökontexten fångar bland annat konsekvensen av klimatförändringarna som slår hårdast mot de allra fattigaste. Dessa är ofta beroende av lantbruk och lever på platser som är extra exponerade för klimatförändringar, till exempel i slumområden nära kusten som riskerar att sköljas bort vid översvämningar, eller på landsbygden där torkar riskerar att ödelägga skördarna. Utarmning av naturresurser den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster presenterade 2019 en global bedömning av statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Resultaten som presenteras i denna rapport är nedslående. Naturtillståndet, dess mångfald, ekosystemens funktion och de ekosystemtjänster som tillhandahålls försämras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. En miljon arter riskerar att utrotas. Detta utgör ett hot inte bara mot djur- och växtriket, utan är också ett hot mot fattigdomsbekämpning. Människor som lever i fattigdom är särskilt beroende av biologisk mångfald och naturresurser inom ramarna för sin sysselsättning och försörjning, men även när det gäller mattillgångar. De fem viktigaste faktorerna bakom utarmningen av biologisk mångfald är förändrad användning av mark och vatten, direkt övernyttjande av arter genom jakt och fiske, klimatförändringar. Föroreningar och spridning av främmande arter. De viktigaste indirekta påverkansfaktorerna är produktions- och konsumtionsmönster, befolkningsdynamiken och den globala handeln och teknikutvecklingen. Little by little the environment is dying and people don't understand that the problem comes from the fact that man is killing the environment. Voices of the poor, Guatemala. Till stor del står de underliggande orsakerna till utarmningen av naturresurser och föroreningar att finna i den rikare delen av världen. Men fokus i denna analys ligger på att förstå orsakssambanden i låg- och medelinkomstländer, eftersom det är där som utvecklingssamarbetet är verksamt. Överexploateringen av ekosystem i låg- och medelinkomstländer drivs i stor utsträckning av ohållbara konsumtionsmönster i den rikare delen av världen. Men orsakas även av ohållbara produktionsmetoder och produktionsmönster i de berörda länderna. Fossilutvinningen och användningen har bidragit till den snabba ekonomiska utvecklingen, men baksidan är uppenbar i form av klimatförändringar, men även miljöförstörelse och hälsoeffekter av luftföroreningar. En snabbt ökande befolkning i kombination med ökande nivåer av konsumtion ställer allt större krav på landbaserat naturkapital. Detta resulterar i växande konkurrens mellan markanvändande och dess tillhandahållande av varor och tjänster. Konkurrensen ökar mellan efterfrågan på varor och tjänster som gynnar människor, som mat, vatten energi och behovet av att skydda andra ekosystemtjänster som reglerar och stödjer allt liv. Användningen av hälsofarliga kemikalier i material och tillverkningsprocesser är stor och en mycket stor del av den globala produktionen sker i Kina och Sydostasien där lagstiftningen inte är lika stark som i Europa. Människor som lever i fattigdom är oftast i större grad utsatta för riskerna från produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier eftersom lagstiftning och kontrollsystem är svaga i många låginkomstländer. Förlusten av biologisk mångfald har tilltagit de senaste 50 åren bland annat genom intensifierat jordbruk, uppodling av gräsmarker och avskogning som har lett till förändrad markanvändning. Allt intensivare brukningsmetoder med ökad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel minskar utrymmet för många arter ytterligare. Direkt utnyttjande såsom jakt, fiske, avverkning och utdikning av våtmarker samt förändringar i sötvattensområden, floder och avrinningsområden bidrar också till minskningen, liksom urbanisering och infrastrukturbyggande. Klimatförändringar är nu en direkt orsak med ökande negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Till detta kommer förändrade produktions- och konsumtionsmönster med ett ökat tryck från utsläpp, avfall, kemikalier i jord, vatten och luft samt invasiva främmande arter. Även förlusten av kunskaper och kunskapssystem om biologisk mångfald har identifierats som en minst lika stor utmaning som förlusten av biologisk mångfald i sig. I marina områden märks effekter av mänsklig påverkan från kust till djuphav. Sötvattenekosystemens utbredning har minskat i en alarmerande takt och likaså den biologiska mångfald som är grunden till de ekosystemtjänster som är viktigare än terrestra ekosystemtjänster. Den biologiska mångfalden ligger till grund för allt fisk- och vattenbruk och de allra flesta fiskare i världen, nästan 90%, procent, är småskaliga fiskare i låg- och medelinkomstländer. 95% av världens inlandsfiskefångst, som är en viktig näringskälla för människor som lever i fattigdom, härrör från utvecklingsländer. Endast 3% av haven beskrivs som fria från mänsklig påverkan enligt en bedömning från 2014. Hälften av de levande korallreven har förlorats sedan 1870-talet, med en accelererande hastighet under de senaste årtiondena. Kustnära ekosystem och korallrev är bland de mest produktiva ekosystemen i världen. Förlusten av dessa innebär minskat skydd för befolkningen vid stormar och orkaner och en minskad möjlighet att försörja sig på fisk- och vattenbruk i berörda områden. Idag lever mellan 100 och 300 miljoner människor vid kuster som är i riskzonen. Dessutom kan stigande havsnivåer orsakade av klimatförändringar riskera att tvinga nära 40 miljoner människor från sina hem. Trots skogars ovärdeliga betydelse fortgår avskogningen i hög takt. Under de senaste 50 åren har exempelvis Amazonas förlorat 17 procent av sin yta. Avskogning bidrar till utarmning av biologisk mångfald, ökenspridning, översvämningar och utsläpp av växthusgaser. Några orsaker till avskogning är expansion av jordbruksmark, utbyggnad av infrastruktur, gruvdrift och direkt till stor del illegal skogsavverkning. Detta sker världen över, men problemen är extra allvarliga i världens tropiska regnskogar, då dessa utgör hemåt stora delar av världens biologiska mångfald som inte finns någon annanstans. Markförstöring bidrar till klimatförändringarna och påverkar levnadsförhållandena för miljoner människor, särskilt människor som lever i fattigdom, inte minst kvinnor och barn. Utarmningen av naturresurser påverkar försörjningsmöjligheter för många människor som lever i fattigdom. Ibland är knappheten förknippad med boskap och överbetning eller utarmande av jorden, vilket i längden minskar möjligheten att leva på ekosystemtjänster. Föroreningar av mark, luft och vatten Den övergripande trenden är att föroreningar och plast i sötvattendrag och hav fortsätter att öka. I haven flyter mer än 150 miljoner ton plast runt- och varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton. Föroreningssituationen har försämrats sedan 1990-talet- i nästan alla floder i Latinamerika, Afrika och Asien. Tiotals miljoner personer är i riskzonen för hälsoproblem- genom kontakt med förorenat ytvatten på dessa kontinenter. En markant ökning av obehandlat avloppsvatten- det påverkar inte bara kvaliteten utan även mängden vatten som är tillgängligt för människors behov samt för att upprätthålla ekosystem. De högsta nivåerna för luftföroreningar i städer finns i låg- och medelinkomstländer i östra medelhavsområdet och sydostasien, följt av städer i västra stilla havsområdet. De flesta dödsfall kopplade till luftföroreningar sker i utvecklingsländer, där lagstiftningen är svag eller inte tillämpas, där kraven på fordon är lägre. Och där kohleldade kraftverk är vanligare. Klimatförändringarna och deras effekter på människor som lever i fattidom. Environmental issues are not prioritized and are largely neglected, hence coping capacity to deal with climate-related risk is extremely weak. Sidas analys av de multidimensionella fattidomen i Afghanistan 2017. Gränsöverskridande utsläpp av växthusgaser har ökat med 1,5 per år under det senaste decenniet. Denna globala uppvärmning har under de senaste decennierna lett till en minskning av snö- och istäcken och glaciärer, minskning av arktisk havsisutbredning och tjocklek och ökad permafrosttemperatur. Detta har i sin tur lett till en stigande global genomsnittlig havsnivå som har ökat risken för extremväder inte minst i kombination med förändrade havsnivåer och havstemperaturer. Kustekosystem påverkas av havsuppvärmningen, inklusive intensifierade marina värmeböljor, försurning, syreförlust, salthaltintrång och havsnivåhöjning. Låginkomstländer drabbas hårdare och grupper som lever i fattigdom är de som drabbas hårdast av klimatförändringar. Klimatförändringarna drabbar människor i fattigdom på flera än ett sätt. Dels eftersom de i större utsträckning än andra är direkt beroende av naturresurser för sin överlevnad. Dels leder degradering av ekosystem genom överexploatering, markanvändning och klimatförändringar till underminering av hållbar och jämlik utveckling. Även om det är svårt att uppskatta antalet människor som inte kommer att kunna bo kvar där de idag bor så är det tydligt att klimatförändringar kommer att orsaka befolkningsrörelser genom att göra vissa delar av världen till mindre hållbara ställen att bo och leva på. Klimatflyktingar eller miljöflyktingar är redan ett etablerat begrepp. Kustnära samhällen, därmed många Small Island Development States, men även polara områden och höga bergsområden, är särskilt utsatta för konsekvenser av klimatförändringar. Runt 670 miljoner människor lever i höga bergsområden, och runt 680 miljoner människor bor i kustnära zoner och Small Island Developing States är hem åt 65 miljoner människor. Det här innebär att omkring 1,5 miljard människor idag bor i områden som är särskilt utsatta för konsekvenser av klimatförändringar. Samhällen i höga bergsområden lider i huvudsak av förändrade tillstånd hos glaciärer, snö och permafrost medan kustnära samhällen och polara samhällen påverkas starkt av ökade havsnivåer och förändrade havs- och vattenförhållanden. Effekten av klimatförändringarna på ekosystem och ekosystemtjänster kommer inte fördelas jämnt över världen. Klimatförändringarnas effekter väntas öka på existerande ojämlikheter eftersom de har högre påverkan på människor som lever i fattigdom. Inte minst gäller detta urfolk. Klimatförändringarna påverkar både samhälleliga och miljömässiga orsaker till ohälsa. Mellan 2030 och 2050 så förutses klimatförändringarna leda till 250 000 ytterligare dödsfall per år från undernäring, malaria, diarré och värmestress. Områden med svag infrastruktur, huvudsakligen utvecklingsländer, har minst förmåga att hantera detta. Barn i utvecklingsländer är bland de mest sårbara för värmeriskerna och har en längre exponeringstid för hälsoriskerna. Även äldre och redan sjuka kommer också att påverkas mer. Hunger och undernäring kommer att fortsätta öka till följd av extrema väderförhållanden, ändrade miljömässiga förutsättningar och den ökade spridningen av skadedjur och sjukdomar som följer av detta, inte minst i kombination med svaga institutioner, konflikter, våld och flyktingsituationer. Småbönder och lokalsamhällen som är beroende av sin egen förmåga att producera sin egen mat påverkas mer av detta. Förekomsten av hunger är högre i länder med hög befolkningstillväxt och låg tillgång till utbildning och hälsa och påverkar i sin tur förutsättningar för ekonomisk utveckling negativt. Smältande glaciärer kommer att öka risken för översvämningar under den våta säsongen och minska torrsäsongens vattenförsörjning till en del av världens befolkning huvudsakligen den indiska subkontinenten, delar av Kina och Anderna. Smältande glaciärer kommer att öka risken för översvämningar av glaciärsjöar och exempelvis jordskred, särskilt i berga länder som Nepal, Peru och Bhutan. I detta avsnitt har vi presenterat några av de viktigare orsakssambanden bakom den globala multidimensionella fattigdomen. Lyssna gärna på avsnittet om de tre andra kontexterna också.